0: Tankotanssin voima kertoo tankotanssijoiden tarinoita ja esittelee lajia opettajien ja harrastajien silmin sekä tarjoaa vinkkejä kehittävään harjoitteluun. Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan tankotanssin voimaa. Ja niin kuin varmaan on tullut tässä pikkuhiljaa jaksojen myötä ilmi, niin hän olen aika tämmöinen kilpailuorientoitunut ihminen. Ja nythän mulla onkin sitten varsinainen kilpailun asiantuntija vieraana. Eli tervetuloa Asta.
1: Kiitoksia.
0: Moikka. Eli Moi. sitten vähän, vähän sitten, kun välttämättä kaikille ei ole niin selkeä, että kuka sä oot, kun sehän on meille kilpailijoille, se on aika itsestään selvää, että kuka siellä on. Mutta sä voisit nyt esitellä sitten vähän lyhyesti itsesi, että kuka sä olet ja minkä ikänee, mistä tulet ja mitä teet. Noin yleisesti päivittäin ja mennään sitten varsinaiseen kilpailuasioihin sen jälkeen.
1: Joo, eli mä oon tosiaan Asta Pussinen. Oon 36-vuotias ja tällä hetkellä taas opiskelen päätyökseni niin sanotusti. Ja tota, sitten tällä hetkellä aktiivisesti toimin tosiaan Suomen tankotanssiliitossa päätuomarina ja tuomarikouluttajana. Ja yksi mitä sitten haluaa? tämmöinen, mitä tässä puuhaan, niin hoidan paljon muiden lemmikkejä, eli niitä mulla yleensä täällä on kylässä ja tälläkin hetkellä pari kissaa täällä vieraille, elikkä ah. asioista mun hyvin pitkälti koostuu.
0: Oi, ihanaa. Mitä sä opiskelet?
1: Tällä hetkellä olen sähkötekniikan puolella sisällä, mutta tietotekniikan puolelle aion voikata, elikkä ohjelmointihommat. Kiinnostaa.
0: Uh, no niin. Se meni taas meikäläiseltä ihan yli tämä kohta. Mutta aika jännä yhdistelmä sitten tämä, tämä tankoilu siihen sitten mukaan. Eli miks, mit, miten sinä lähdit ensimmäisellä tankotunnilla alun perin ja mitä muita lajeja sinulla on taustalla?
1: No, mullahan siis kävi tämä tankotaasin tutustuminen silleen käänteisessä järjestyksessä. Eli uh-huh. silloin, kun mä aloitin, niin Suomessa ei ollut vielä tunteja pyörimässä. Ja mä olin tota, Tampereella tämmöisessä kuin piipop-ravintolassa esitanssijana. Ja tota, se oli vuotta 2007, kun Vapun tienoilla sinne oli omistaja hankkinut tango ja sanoi, että tossa antaanko tanssi sillä. Uh-huh. Ja tota, eli mä aloitin suoraan sille yleisön edessä. Lähti vaan testailemaan asioita, että mitä tapahtuu, jos laittaa kädet tälle ja jalat tolleen ja näin poispäin. Se lähti ihan siitä liikkeelle. Ja siinä sitten 2008 vuoden alussa aloin tutustumaan internetin kautta. Sitten oli jo muutamia semmoisia henkilöitä, jotka täällä Suomessa sitten lajia oli vähän harrastanut. Ja tota, hommasin sitten oman tangon kotiin, ja siinä sitten alkuvuodesta rupes täällä Tampereella tunnitkin sitten pyörimään, ja sinne menin sitten vasta sen jälkeen.
0: No joo, no toi on tosi orgaaninen tapa kyllä sitten lähtee siihen lajiin, että se on niinku oikeasti sieltä niinku ruohonjuuritasolta sitten, että se on oikeasti aidosti lähtenyt just itsestä. Joo, kyllä. Okei. Okay. No, sä sanoit, että sä olit esitanssijana, eli sulla on jotain tanssitaustaa siellä sitten kovastikin, vai?
1: Kyllä, sitä löytyy. Eli tota, lapset, minulla oli vähän semmoinen on-off harrastaminen siinä. Harrastelin vähän kaikenlaisia lajeja, mikä ei oikein niin kuin, napannut sitten niin kuin, pidemmäksi ajaksi. Ja, hmm. Tanssia sitten siinä parikymppisenä harrastin erittäinkin aktiivisesti. Kävin yli kymmenellä tunnilla viikossa ja kaikissa tanssiprojekteissa ja muissa oli sitten mukana. Mm. Mutta sitten kun tanssi tuli vähän kuvioihin, niin annoin sille sen pikkusormen ja se vei sitten
0: koko käden. No todella. Joo, mä ainakin huomannut, että sä oot mukana nyt tälläkin hetkellä tuommoisissa aikuisten tanssiryhmissä. Oot niin jossain oikein noissa jääkiekkojutuissa ja sitten... Primeissä, kun mäkin kuulun Prime Ladiesiin tuolla studiomuuvilla, niin, niin kerro vähän Joo. niistä. Joo,
1: tosiaan niin kahdessa tanssiryhmässä tällä hetkellä treenaan. Elikkä toisen kanssa esiinnytään täällä Tampereella Ilveksen peleissä. Ja sitten tosiaan primesien kanssa
0: kilpaillaan mm. sitten nykytanssin puolella. Okei. Okay. Eli siellä edelleen siellä jääkäkohteluissa niin saa olla tämmöisiä tanssiryhmiä, kun mä muistan, että ainakin mun mielestä Turun seudulla, niin ne jouduttiin niin kuin lopettaa tai kiellettiin, kun ne jotenkin koettiin ehkä jo jotenkin naista alentavana tai jollaisena, en tiedä, minkälainen teillä on siellä se kulttuuri.
1: No meillä taas sitten on semmoinen, että me ollaan hyvin puhtaasti niin kuin tanssijoita, ei olla cheerleadereitä siellä niin sanotusti, Elikkä... Meillä on sitten tietysti rapuilla toistaiseksi vielä tanssitaan niin kuin ikään kuin normaalin tapaan, mutta meillä on hyvin niin tanssilliset koreografiat. Ja sen lisäksi meillä on sitten myös jäällä esiinnytään erätauoilla. Okay. Eli meillä on ihan, ihan semmoista
0: show-elementtiä siellä mukana. niin aika hienoa. Niitä ihan säännöllisesti siitä viikoittain.
1: Joo, tietysti että nämä koronat on vähän sekoittanut liikaankin aikatauluja ja muita, mutta tota, kyllä niitä pelejä sitten normaalisti on viikoittain.
0: Joo, joo. No niin. No aika kivaa kompoa monipuolista sitten. Saa, saa tehdä niitä omia intohimoasioita. Kyllä. Tuota. No tankotanssi tosiaan on vienyt sitten koko käden aika, aika vahvastikin ja... Niin, niin miten siitä tuli niin iso osa, että sitten lopulta niin kuin ihan tuomariksi asti ja päätuomariksi ja KV-tuomariksi, kerro vähän sun merittejä, koko tarina.
1: No joo, koko tarina on aika, aika vaikea, että siitä saisi jo ihan oman podcastinsa, mutta tuota, no, siis, kuten siitä kun tuli puheeksi, niin aloitin siis työssä ja tuota, 2008 kävin sitten niillä tunneilla ja se oli jo 2008 vuoden lopussa sitten, kun laji vähän niin räjähti siinä käsiin silloin, niin mä rupesin jo sitten heti ohjaamaan silloin saman mm. alusta, että silloin ei vielä kauheasti ollut osaajia, osaajia täällä Suomen tasolla, niin siitä lähti se oman, oman tankotanssiuran rakentaminen ja ohjaajana. Ja esiintyjänä sitten toimin siinä pitkään, eli monta vuotta ihan täysin tankotanssilla elätinkin itseni. Ja siinä sitten olen tuomaroinut kaiken maailman pienempiä kisoja, mitä on aikanaan ollut, ja 2012 SM-kisoja, jotka ei silloin vielä ollut minkään liiton alla, niin olen ollut siellä tuomaroimassa. Ja... 2015 sitten Suomen Tankokanssiliitto aloitti toimintaansa ja täällä koulutettiin ensimmäisiä osan silloisen IPSAFin tuomareita. Mä en silloin vielä lähtenyt mukaan siihen, mutta toinen koulutus oli 2017 ja silloin sitten lähdin itsekin mukaan. Vähän sitä vaihtelua sitten siihen, että ei ole aina vaan sitä pelkkää ohjaamista ja esiintymistä. Ja kuitenkin haluaa lajia aina kehittää. Ja sitten tosiaan tämä tuomariura sitten lähti siitä 2017 vuodesta. Mä olen siitä lähtien lähes jokaisessa Suomen kilpailussa tuomaroinut, että muutamista kilpailuista on sitten vapaata, jos on ollut vähän jotain muuta ohjelmaa kalenterissa. Ja siitä sitten mut nakitettiin päätuomariksi ja sillä tiellä ollaan edelleen. Rupesin sitten kouluttamaan Suomeen tuomareita. Eli kolme koulutusta on täällä vetänyt ja Tuossa reilu vuosi sitten kouluttauduin itse myös kansainväliseksi päätuomariksi ja olin sitten esimerkiksi tuolla viime vuoden MM-kisoissa superior juurin presidenttinä, eli siellä kaikista ylimpänä tahon kilpailussa.
0: Hmm. No juu, kyllähän siinä on sitten jo nähty tätä lajia aika, aika monelta kantilta, kuin tota. Mietin, kun itse on kuitenkin tässä kilpailuhommassa ollut sen verran vähän aikaa, että, että mulle niin kilpailijana näyttää tosi ihanalta tämä tilanne, että on paljon niitä kisoja ja alueellisia on amatöörisarjat ja kilpasarjat. Että kuin isoksi tämä on nyt mennyt verrattuna niihin aikoihin, kun sä aloitit?
1: No kyllähän tämä on aika paljon paisunut, eli... Sanoisin, että meillä on aika pieni vapaaehtoistyöryhmä, jonka kanssa tätä pyöritellään tällä hetkellä ja kisoja koko ajan on tullut vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Eli nykyään pyritään tarjoamaan mahdollisimman laajalla skaalalla eri ikäisille ja eri tasoisille kilpailijoille niitä kilpailuita.
0: Joo. verrattuna sitten maailman niin mittakaavaa, että kummoisessa asemassa me täällä Suomessa ollaan nyt niin vaikka näiden, just näiden järjestettyjen kilpailujen määrien suhteen, että onko meillä hyvä tilanne täällä?
1: Toki mulla ei ole kauheasti faktaa, miten muissa maissa järjestetään niin kuin pienempiä kilpailuja, mutta kyllä mä uskoisin, että meillä täällä Suomessa on aika hyvällä tasolla, tasolla jo tällä hetkellä.
0: Joo. Ja jokaiseen kilpailuun on sitten riittänyt myöskin osallistujia ilmeisesti, et kaikki ollaan saatu järjestetty, tietty tämä korona nyt oli tämmöinen tässä näin välisessä.
1: Juu, kyllä on, että meillä tässä nyt seuraavat kilpailut on tuolla torniossa, että vaikka ajattelee, että se on siellä aika pohjoisessa, niin kyllä sinnekin on osallistujia sitten paljon Joo. jo ilmoittautunut.
0: niin. Tosi hienoa, ja se, että, just, että niin kuitenkin vapaaehtoisvoimin, pyöritetään asioita, ja Suomessa ei kuitenkaan niin paljon niitä ihmisiä ole, ja lajikin on siinä mielessä vielä pieni, niin tuota, kuulostaa niin tosi lupaavalta tulevaisuudenkin ajatellen. Mm. Joo, Joo.
1: Kyllä.
0: No mikä Suositte sitten viehättää siinä tuomaroinnissa, niin että sä, sä niin jaksat sitä kuitenkin tehdä noin paljon... Niin Vie aikaa, mistä ei välttämättä kuitenkaan rahaliskorvaus niin paljon tuu. Mikä siinä viehettää?
1: Joo. No siis itse tosiaan, niin mä en ole itse semmoinen kilpailuhenkinen, että mua, mua en niin aja semmoinen, että mä itse lähtisin sinne kilpailulavoille. Mutta sitten kuitenkin, että mulla on se halu osallistua lajin kehittämiseen ja Tavallaan nautin siitä, että näkee sitä kilpailijoiden kehittymistä, ja onhan ne tietysti pöydästä on parhaat paikat, nähdä ne kilpailut.
0: Kyllä, sitä itse kovasti mietin, olin siinä tuomarikoulutuksessa, ja just nimenomaan halusin päästä tähän lajiin niin kuin sisälle, samalla tavalla on vienyt koko käden, niin haluan niin kuin mahdollisimman laajalla skaalalla nähdä sitä, sitä näkökulmaa siinä, niin Tuntuu niin kuin sellaiselta kuitenkin vaikealta hypätä siihen tuomariasemaan sille ilman, että niin kuin pystyisi kuitenkin nauttimaan niitä esityks- niistä esityksistä. Kun kuitenkin etitään niitä virheitäkin, niin tota, miten sä näet, vaikka sanoit, että on parhaat paikat nähdä ne, niin pystyykö katsoa niitä esityksiä kuitenkin niin, että sä näet ne, ne yksilölliset myöskin, ne kehittymiset ja muut, vaikka sä tuomarit.
1: No siis täytyy kyllä sanoa, että mä en enää mitään tankotanssiesitystä, vaikkei jos kilpailu, niin mä en pysty enää katsomaan sille pelkkänä katsojana, eli kyllä sieltä aina se tuomarin rooli niin napsahtaa päälle, Joo. että, että siellä, siellä etsii niitä virheitä ja miettii, että, niin että miten pystyisi parantaa ja tehdäänkö siellä puhtaasti ja Joo. täytetäänkö siellä tilaa, että et, et kyllä siellä se... Tuomarin rooli napsahtaa hyvin, hyvin nopeasti paikalle, mutta kyllä sitä kuitenkin tavallaan kokonaisuudessaan niin näkee sitten, että et itse seuraa enemmänkin just vähän siltä kantilta, että hetkoneen, toki tyyppi oli tuolla, että se oli viime vuonna se vielä, oli niin kuin tuolla vähän niin kuin ja kappas, nyt, nyt se onkin ponnahtanut jo tonne kärkipäähän, että hmm. silleen tosi mielenkiintoista niin kuin seurata niitä kilpailijoiden kehityskaaria.
0: Joo, aivan. Ja sitten kun tietysti kun se se tulee jo selkärangas, niin sitä ei tarvi niin, niin, niin kuin miettiä, että sitä on vaikea kytkeä pois päältäkin että tavallaan, että se menee hyvin luontaisesti siinä mukana.
1: Joo, kyllä, siihen
0: on niin harjaantunut. Että... Joo, aivan. Mikä susti tekee hyvän tuomarin, että sä oot tosiaan näinkin pitkälle siinä päässyt?
1: Joo, tämä on aina nämä suomalaisten. In... Ihmisen kysymykset, että kehu itseäsi.
0: <laughs> Mutta
1: siis mä ehkä niinku perustan siihen, että mä tunnen säännöt erittäin hyvin. Mm. Eli tietysti Suomessa koulusysteemissä on jo opittu siihen, että, että asiat oikeasti opetellaan. Et maailmalla huomaa sen, että niillä on siellä kilpailuissa koordot pointsi siinä kainalossa ja ne joutuu tosi usein sieltä asioita tarkistelemaan siellä kilpailun aikanakin. Ja mulla taas sitten se kaikki on aika hyvin tuolla pääkopan sisällä. Tietysti itsekin Code turvaudun monesti, koska haluan olla aina niin sanotusti tuplavarma, jos kysymyksiin esimerkiksi vastaan. Mm. Niin yeah. tota, se, se on niinku semmoinen hyvä ominaisuus. ja Sitten tietysti se, että mä osaan olla hyvin objektiivinen, mulla ei ole semmoisia, että mä suosisin ketään. Mä osaan keskittyä siihen kilpailusuoritukseen. Itse tietysti päätuomarina niin täytyy olla semmoisen tietyn keston niin alainen myös, että siinä täytyy koko tuomaristoa valvoa, tehdä omat tuomaroinnit ja hallita sitä kokonaisuutta tavallaan kaikkiaan ja aikataulu tikittää, niin siinä täytyy nopeasti pystyä tekemään päätöksiä.
0: Joo, no, kyllä. Sekin luo tavallaan semmoista hyvää adrenaliiniä siinä se, se niin kuin se paineistus ja tällainen. Se on vähän samanlainen tunne niin kuin just kilpailuissa, että miksi me näihin kilpailuihin me, kun se on, on niin kauheita <laughs> Niin tavallaan <ehkä> syttyy <laughs> sit siinä niin kuin tavallaan kilpailusta kuitenkin, kun siinä tapahtuu niin paljon, ja pitää hallita asioita ja omi, oma mieli ja hermo Kyllä. Joo. Tota, no... Mainitsit tuon Code of Points, että meidän kilpailijoitaan se on niinku, itse tämä selvä juttu, mutta ne, ketkä ei ole kilpailu meidän kuulijoista, niin avaa vähän, mikä on tämä Code of Points.
1: Joo, Code of pointsihan on siis tämmöinen sääntökirja käytännössä. Siellä on määriteltynä siis kilpailun sääntöjä ja sitten tuomareiden tietysti täytyy osata, osata ne säännöt ja tuomareillahan sitten Code of Pointsin lisäksi on vielä oma manuaalinsa, jossa on sitten lisäohjeita tuomareille, mutta Code of Points on yhteenveto kaikesta niin sanotusti, missä on kaikki tieto, mitä kilpailijat tarvitsevat, mitä järjestäjät tarvitsee ja mitä tuomaritkin tarvitsevat, koskettaa siis monia kilpailutoimintaan osallistuvia.
0: Yes, Ja tähän löytyy sit ne pakolliset liikkeet ja pisteytys niihin. Kyllä. Eli se on niin vaikkei, yhtään kilpailiskaan, niin sitä code on siinä mielessä kiva lu- lukea ja se kannattaa niin tulostaa itsellekin omiin treeneihin, koska sieltähän niitä liikkejä voi lähteä opiskelemaan ja miettiä vähän niitä että minkä taso siinä on ja mitä niissä haetaan niissä liikkeissä, niin mun mielestä se on kyllä e, ihan juu. ihan jostain, että onko semmoinen hyvä käsikirja. Kyllä. Joo. Hyvä pointti. Joo. Mitä muita tehtäviä Liitos on? Sanoit, että on pieni porukka siellä. Mitä kaikkea jengiä siellä on? Ja nythän on tulos ilmeisesti Liitolta tämmöinen keskustelu keskustelutilaisuuskin, että pääsee kuulemaan vähän, että mitä siellä voisi tehdä, jos haluaa mukaan.
1: Joo, eli tosiaan niin tietysti liitolla on puheenjohtaja, ja liittohan on siis Suomen Voimalajiliiton alainen laji, eli siellä on ihan se Voimalajiliiton puheenjohtaja. Meillä on... Sitten Tankotanssiliiton Info, joka vastaa sitten kaikista jäsenyysasioista ja koulutustoiminnasta ja vastaa kaikenlaisiin yleisiin kysymyksiin. Sitten on jäsensihteeriä, joka sitten hoitaa jäsenyysasioita, lisenssejä, suomisporttia, jota kautta sitten näitä lisenssejä ja kilpailutapahtumia pyöritellään. Sitten on kilpailijakoordinaattoria, joka sitten on hyvin paljon kilpailijoiden kanssa tekemisissä. Lähettelee kaiken maailman kilpailuinfoja ja vastailee kilpailijoiden ongelmia. Avustaa myös teknistä komiteaa. Tai siis tekninen komitea avustaa. Siis Näinpä piti sanoa aamulla sanat sekaisin, niin tekninen komitea sitten avustaa näissä kilpailusääntöasioissa. Sitten meillä on seurayhteyshenkilö, on sitten yhteydessä seuroihin, tekee suorempaa yhteistyö heidän kanssaan. Sitten on tämä tekninen komitea, käytännössä siis tuomareista koostettu pieni ryhmä, joka sitten on Suomen tasolla korkein päättävän elin sääntöjen tulkinnassa ja muokkaamisessa. Ja Mä sitten toimin tuomarikouluttajana, ja sitten tietysti on muita, että on esimerkiksi IT-henkilöitä, avustajakoordinaattoreita, tuomareita, eli aika paljon löytyy porukkaa taustalta, ja mehän myös täältä Suomesta autetaan POSA, joka on sitten tämä kansainvälinen kattoliitto meille, ja kaikki meistä käytännössä tekee siis täysin vapaaehtoistyötä, eli palkkaahan me ei näistä hommista edelleenkäs saada, että sen verran pieni laji ja pienet rahat pyörii vielä lajin ympärillä, niin vielä tehdään täysin omaehtoisesti,
0: vapaaehtoisesti. Mm, kyllä. Tuota, ja ehkä sitten onko SM-kisat on se niinku suurin ponnistus sitten vuodessa vai?
1: Joo, kyllä niin kuin perustasolla, että tietysti sitten me järjestetään myös MM-kisoja, että meillä tuossa 2019 oli Suomessa MM-kisat ja myös sitten ensi vuonna meillä on Suomessa MM-kisat, niin ne on sitten vielä vähän pykälää isompi prokkis.
0: Joo, miten he tämmöisen MM-kisa oikeuden sitten saa?
1: Joo, tämä on tietysti semmoinen, että mä en ole sitä ihan käytännön tasolla hoitanut, mutta osa siis, joka on tämä meidän kansainvälinen kattojärjestö, niin heidän kanssaan ne tietysti sitten neuvotellaan, että sopimusten yksityiskohdista
0: mulla ei ei ole
1: sitten tietoa.
0: Niin. Nyt onhan se nyt niin kuin ihan äärettömän hieno oikeus saada semmoinen MM-kisa, että nytkin kun itsekin oli siellä MM-kisois, niin kauhean ruljanssi sinne lähtee tota niin iso stressimäärä ainakin itse lisäisi kovastikin sinne lähtee, niin kyllähän se on tosi paljon helpompaa, että Suomessa pääsee MM-kisoihin.
1: Juu, ja tota, täytyy Suomeen ehkä siinä mielessä vähän kehua, että Saatiin esimerkiksi viimeksikin jo tosi hyvää palautetta siitä, että me oikeasti osataan järjestää, että siellä hommat toimii. Toimisitte hyvin monien kilpailijoiden mielestä.
0: Joo, kyllähän sen niin kuin muissakin lajeissa, kun itse on mukaan, niin tietää, että onhan se ihan tosi iso ero Suomen, Suomen kisojen järjestämisessä ja ulkomaiden kisojen järjestämisessä niin kyllä, kyllä me suomalaiset vaan osataan, että vaikka me ollaankin ehkä vähän joudutaan niin kuin kärsimään siitä, että meitä niin paljon vaaditaan jo koulussa ja, ja tavallaan niitä virheitä sieltä haetaan ja ei saada, saada sitä niin kuin positiivista palautetta tarpeeksi, mutta kyllä se meidät pistää se kyllä tekemäänkin asiat hyvin, että me mitä me tehdään. Mutta
1: joo, vielä tosiaan haluaisin ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin mainita just tästä, että Liitossahan me tosiaan etitään parhaillaan semmoista lajijohtajaa ja ollaan järjestämässä semmoinen vapaa keskustelutilaisuus Zoomissa, mihin sitten ihan kuka tahansa kilpailutoiminnasta kiinnostunut saa osallistua ja puhutaan siellä juuri, että miten lajia voitaisiin viedä eteenpäin ja mitä kaikkea täällä meidän liiton sisällä voisi tehdä ja muuta, että tosiaan tässä kuun lopussa 28.3. kello 19 sitten aloitellaan ja kannattaa laittaa siis Tankotanssiliiton somekanavat seurantaan, niin sitten sieltä saa sen tiedon, eli Facebookissa ihan Suomen Tankotanssiliitto ja Instagramissa sitten on Tankotanssi.
0: Joo, tosi hyvä. Hyvä tota, tarkennus ja muistutus siinä, ehdottomasti vaan kuulolla ja mukaan. Tarviiko tämän tulevan johtajan, niin tarviiko hänen olla siis niin kuin ton voimalajiliiton kanssa jotenkin tekemisissä, kun edellinen johtaja hän tuli niin kuin tavallaan sitä kautta?
1: Totta kai, olemme edelleen Suomen voimalajiliiton alla, eli siellä on nyt tarkoitus vaan, kun Suomen voimalajiliiton alla on paljon eri lajeja, niin se, että Saataisiin joka lajille tavallaan semmoinen oma, oma johtaja, että sitten Suomen Voimalajiliiton puheenjohtaja pystyy keskittyä siihen korkeampaan hallinnointiin, eikä siihen, että se pyörittää ihan kaikkia lajeja siellä.
0: Justiin näin. Joo, no mennäänpä sitten vähän ehkä tarkemmin vielä tuohon kilpailukoreografian ja esityksen arviointiin, niin nyhyt. esittely siitä, että mitä kaikkia osa-alueita siinä on, ne tuomaritehtävät siinä, mistä käytännössä ne pisteet koostuu?
1: Joo, eli meillä on muutama erityyppinen tuomari, eli meillä on artistic tuomareita, execution tuomareita, difficulty tuomareita ja sitten kilpailulla on myös se päätuomari. Eli a eli nimensä mukaan arvostelee sitä esityksen taiteellisuutta. Eli esimerkiksi esityksen oma peräsyyttä, karismaa, musiikin valintaa ja käyttöä, kuinka tilaa käyttää. Eli kaikenlaista sitä taiteellisuuteen vaikuttavaa. Sitten on execution tuomarit. Ne arvostelee sitä esityksen suorituspuhtautta. Eli ne tarkkailee sitä, että meneekö siellä nilkat ja polvet koukkuun, nouseeko hartiat korviin, ö, meneekö liikkeet huonoon kulmaan, tuleeko siellä lipsahuksia siellä tangolla, te- horjahtaako siellä lattialla. Eli kaikki tämmöisiä, mitä siellä virheitä sattuu, niin E-tuomarit sitten sieltä rokottaa pisteitä. tuomarit eli D-tuomarit arvostelevat pakollisia liikkeitä ja sitä, että liikkeet suoritetaan vähimmäisvaatimusten mukaan. Ja sen lisäksi difficulty-tuomarit antaa kompoja riskipoonuksia ja tekee vähennyksiä, jos liikkeet esitetään väärässä järjestyksessä, jos sieltä puuttuu joku kategoria, eli niissä on, tota, tulee suorittaa sekä notkeus- että voimaliikkeitä että staattisella tangolla tehtäviä pyörähyksiä, dynaamisia liikkeitä ja sitten pyörivän tangon liikkeitä, niin ne kaikki tulisi sitten täyttää, jos sieltä joku niistä puuttuu, niin tulee vähennystä, ja samaten tietysti, jos sitten puuttuu liike kokonaan, että sitä ei edes siellä yritä, niin sieltäkin tulee sitten vähennystä, ja päätuomarilla on sitten myös omat vähennyksensä, ja Päätuomari sitten valvoo sitä koko tuomariston toimintaa, että tuomarit pysyvät siellä linjassa ja jos tuomareilla on jotain epäselvyyksiä, niin tietysti sitten vastaa niihinkin. Ja pisteytyksestä sitten sen verran, että A-osiosta voi saada 70 pistettä, E-osiosta 75 pistettä. D-osiosta eli pakollisista liikkeistä voi saada 17 pistettä ja sitten maksimipisteet voi siis olla 162 pistettä. Ja niin kuin tässä huomataan, niin pääpaino on sillä, että suoritetaan siististi se esitys. Taiteellisuus siinä sitten on lähesystä suurena kriteerinä rinnalla, mutta pakolliset liikkeet on Lopulta aika pieni osuus siitä kokonaispotista, mutta sieltä voi tulla isoja miinuksia, jos niitä ei suorita huolella.
0: Kyllä. Eli pakolliset liikkeet on pakko suorittaa periaatteessa täydellisesti, vaikka, vaikka niiden pistearvo ei ole niinkään suuri, mutta se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Kyllä. Joo. Mennään vähän tarkemmin tuohon taiteellisuuteen, kun tuo nyt on aika selkeä toi, että jokainen voi sitä harjoitella ihan itse liikkeellä, siis katsomaan sitä pointsia siellä.
1: Mm. Mutta
0: taiteellisuus on ehkä vähän se, että siitä tulee helposti mieleen, että onko se niin kuin mielipidekysymys, että oliko tämä nyt taiteellinen vai ei, että mitä oikeasti siihen liittyy, siihen taiteellisuuteen, että pitääkö osata tanssia, tai onko tanssista sitten toisaalta myös hyötyä? Miten sitä taiteellisuutta voisi siinä niin kuin tuota, lähteä kehittämään? Niin mitä, mitä osa-alueita siihen 70-pisteeseen liittyy? Joo, tämä on semmoinen aika laaja kokonaisuus, ja tosiaan
1: näissä... Sporttikilpailussa sporttikilpailuissa tämä taiteellisuuskin on jaoteltu hyvin moneen alakohtaan, ja monet niistä kohdista on itse asiassa hyvinkin mekaanisia. Mm. Eli tietyllä tavalla se on hyvinkin taktista, ja siellä ei ihan kamallasti henkilökohtaiset mielipiteet tuomareilta pääse puskemaan mm. Siellä on sitten, koitan vähän koostaa, että mistä kaikista tämä perustuu, Joo. että tuomarikoulutuksessahan sitten nämä käydään huomattavasti perusteellisemmin ja sitten myös tietty liitto tarjoaa sääntökoulutuksia, missä näitä vähän perusteellisemminkin käydään, mutta täällä siis on tämmöistä, että me haetaan semmoista omaperäsyyttä sekä siinä koko esityksessä että transitioissa Halutaan, että suoritetaan itse varmasti, eli sen pitää olla sen näköistä, että tietää, mitä siellä tekee. Siellä tarkastellaan sitä, että kuinka tulkitsee musiikkia, näkyykö se siinä vartalon käytössä ja kasvoissa. Itse musiikkia arvostellaan, että miten se musiikki rakentuu, että onko se vaan tasapaksua vai onko siellä nousuja ja laskuja, että siellä pystyy tarjoamaan sitten sitä vaihtelua siihen esitykseenkin. Sitten arvostellaan ihan lava ja karismaa. Itse asua arvostellaan, eli että sopiiko se siihen esitykseen ja sitten meillä katsotaan sitä koreografian balanssia, että tehdäänkö siellä yhtä taitavasti kaikkea tasapuolisesti. Eli jotkut kilpailijat saattaa haluta panostaa enemmän niihin notkeusliikkeisiin, koska ne on hyviä siinä, mutta toiset taas sitten voimaan, kun ne on hyviä siinä. Mutta kilpailukoreografiassa se kaiken pitäisi olla mahdollisimman balanssissa. Sitten on dynaamisuutta flowta. Onko siellä nousuja ja laskuja siinä koreografiassa? Soljuuko se mahdollisimman sulavasti se kokonaisuus? Intensiteettiä, että kuinka raskas se esitys on? Tilon käyttöä, eli kilpailulavaa pitäisi käyttää koko lavan. alalta ja sekä koko lavan korkeudelta. Eli täytyisi käydä joka nurkassa ja mahdollisimman korkealla. Ja lattia koreografiaa arvostellaan myös. Eli siellä sitten on ihan oma kohtansa kokonaisvaikeudelle, mutta sitten on tämmöisiä boonuksia, mitä voi ansaita Eli siellä, että kuinka hyvin käyttää kehon eri osia. Eli onko se yksinkertaista liikettä vai käyttääkö sitä kehoa monipuolisesti epäsymmetrisesti koko ajan siellä. Ja on myös tämmöinen tanssityylin bonus. Eli siitä tanssista on myös hyötyä tankotanssiin, mutta se ei ole. välttämätöntä, eli hyvän lattiokoreografian saa tehtyä, vaikka ei olisi varsinaista tanssitaustaa. Eli tankotanssissa ei oleteta, että on minkään tietyn tanssilajin osaamista varsinaisesti. Sitten täällä haetaan myös sitä, että siellä näkyy selvästi eri tyylejä siinä lattiasarjassa etenkin. Eli ei tee vaan samalla tyylillä, vaan että siellä olisi selkeää vaihtelua. Ja taiteellisilla tuomareilla sitten on myös duojen kohdalla nostojen arviointi. Eli duojen tulisi tehdä semmoisia nostoja, missä molemmat osapuolet on siis kontaktissa toisia ja molemmat on jossain oleellisessa roolissa. Ne on niin sanotusti niitä paritemppuja sitten. Ja sen lisäksi sitten sooloilla on taiteellisella tuomarilla se, että arvostellaan liikkeiden balanssia, eli että siellä just tehtäisiin mahdollisimman tasapainoisesti niitä liikkeitä. Eli se aiempi se koreografian balanssi sitten tarkoittaa myös sitä, että tehdään tasapuolisesti tangolla ja lattialla ja näin poispäin, mutta... Saolojen kohdalla sit arvostellaan myös liikkeiden tasapainoa enemmän. Ja sen lisäksi viimeisenä kohtana taiteellisella tuomarilla on akrobaattinen liike. Eli tankotanssissa on yksi akrobaattinen liike sallittu ja artistik-tuomari sitten antaa siitä pisteet.
0: Kyllä, ja se ar- ä- akrobaattinen liike... Niin... Täytyy olla sieltä Code of Pointsista sitten taas valittu.
1: Joo, jos siitä pisteitä haluaa saada. Niin. Eli saa tehdä myös sieltä niiden ulkopuolelta, mutta sitten päätuomari siellä sitten katsoo akropaattisten määrää. Eli vaan yksi akropaattinen liike on sallittu. Ja tietysti sen mukaan, että tankotanssissa kun ei haeta sitä lattia akropatiaa niin voimakkaasti, niin on kielletty esimerkiksi ö, kierrevoltit ja yli yhden kierroksen voltit ja tämmöiset. Eli se on aika semmoinen simppeli akrobaattinen liike,
0: mitä sitten tankotanssikisoissa sallitaan. Just näin, ettei ei ole mikään valtava spektaakkeli tarvi olla, että harvalla se kuitenkaan niitä taitoi, jos ei ole pienessä saakka jotain sellaista voimistelua harrastanut, niin niin ei se rima nouse sit niin korkealla myöskään osallistu kilpailu- Iha, ihan jäätäviä akrobaattisia taitoja ei vaadita. Juu, justiin näin. No, onks mä nyt ihan heitän tämmösen hatusta tämmösen kysymykseen, kun sä oot nähnyt, nähnyt esityksiä niin paljon, niin onks joku sellainen, mikä sulla on erityisesti jäänyt mieleen tässä nyt niin viime vuosina, joku esitys erityisesti Suomen tai... KV-tasolla.
1: No siis rehellisesti kyllä täytyy sanoa, että ihan kauheasti ei jää mieleen, no. että monesti se kun on siellä kilpailuissa, niin sitä on niin fokusoitunut siihen yhteen hetkeen, että kilpailun jälkeen jos joku tulee kysymään, että mitä siellä tapahtuu, niin en
0: osaa enää sanoa. No, juu, no se kun vastaa hyvin, että ei sitten ainakaan ole semmoisia, että nollaan tuu kaikki hommat niin kuin, että kaikki lähtee aina puhtaan hyvälle tuomarille ominainen piire. Joo, Jaa. kyllä, että itse tietysti kun seurailee jo etukäteen näitä Instagramista ja on tiettyjä esikuvia muita, niin totta kai heidän esityksiä sit odottaa aina, aina innolla ja, ja tota, et loppujen lopuksi huomaa siellä kilpailutilanteessa, että kaikkihan me ollaan vaan ihmisiä. Et sitten helposti toi mm. some vääristää sitä mielikuvaa, että siellä on niinku jotain ihan yli, yli ihmisiä. Et kyllä ne kaikki kuitenkin siellä ihan sama, samoja ajatuksia käy päässään ja joutuu tekemään yhtä paljon töitä.
1: Sen Joo, tietysti se some voi olla sellaista etukäteistä että saadaan niinku semmonen mentaalinen yliote sitten sillä, että koitetaan siellä somessa näyttää, että mä oon näin hyvä. Oikeasti sitten vaan se kilpailutilanne, se mitä siinä lovalla tapahtuu sen kolmen, neljän minuutin aikana, mitä siellä saa olla, niin se on se, mikä määrittää sitten sen kilpailun tuloksen. Eli kaikki, mitä on siellä treenisalilla tehty, kovottu someen, niin sille ei ole siinä kilpailutilanteessa sitten enää mitään merkitystä.
0: No just näin. Se on niinku ehkä itsellekin se, niinku se jännittävin mysteeri siinä niinku kaikessa urheilussa, et kun se loppujen lopuksi on vaan sit niin pienestä kiinni ne, ne tota hetket siellä, että Just niin kuin sanoit, että se mitä sä oot tehnyt treenisalilla, niin sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka olisit kuin hyvin siellä pärjännyt. Ja jos se sit niin vaikka pää ei kestä sitä kilpailuun niin, niin tota, mm. ja sä mokaat jonkun tosi yksinkertaisenkin asian, niin tota, se on vaan raakapeli ja se on se päivän, päivän kunto se. Kyllä. Just näin. Tota, ja sehän on just se suola siinä urheilussa, koska sit kaikki on niinku tavallaan saman viivalla suhteen.
1: Kyllä, että tietysti sitten mitä enemmän pääsee kilpailemaan, niin sitä varmemmaksaan sitten siinä itse kilpailussa tulee. Eli just sen näin. takia mä just tykkäänkin siitä, että meillä täällä Suomessa on, on tätä kilpailutarjontaa jonkun verran, että hmm. saa sieltä alkutaipaleelta asti sitten sitä kilpailukokemustakin kartutettua.
0: Just näin, kun se on tärkeää. Tärkeää saada niitä kokemuksia, kun kilpailemaan oppii vaan kilpailemalle. Ja jos se on se yksi vuoden kilpailu ja sit se niin kun menee siinä jonkun pienen pikkuvirheen takia tai on ollut mm. vuonna päivä maha sekaisin tai pääsärkeä just sinä päivänä, niin sitten se voikin olla se koko vuoden työ siinä. Kyllä. Yes. Tota, no miten sitten just näitäkin, näitä taiteellisia ominaisuuksia ja niitä vaatimuksia varten voisi harjoitella omissa treeneissä. Kuitenkin se treenaaminen siihen se tärkein asia, sinne ihan treenaamatta kuitenkaan sinne kilpaneen. Niin mä sanoit, että vähän niin taktikoidenkin voi näitä taiteellisia pisteitä kerätä. Juu, tietysti mä en ole
1: valmentaja sinällään, eli varmasti valmentajat osaa sitten parhaat vinkit niin yleisesti antaa, mutta se mitä mä niin itse tässä nyt... Niin tippaisin niin kuin omalta näkökantilta, niin mä suosittelisin freestylin harjoittamista. Eli monesti siellä kilpailutilanteessa, kun siellä saattaa niitä kämmejä esimerkiksi tapahtua, niin se, että olisi semmonen että pystyy siinä tilanteessa jatkaa sitä flowta kuitenkin. Joo. Ja sitten ylipäätään semmoinen, että miettii, että miten niitä ihan tavallisia asioita voi maustaa, eli sitä peräsyyttää, että ihan se peruskiipeäminen, että sä et vaan suorita sitä, että sä vaan kiipeet, vaan että pystyykö siellä jotain lantion pyöräytystä tekemään, kädellä tehdä jonkun kaaren, tehdä jalalla jotain vähän erikoista. Eli ihan niitä perusasioita, että kuinka
0: niitä pystyisi maustamaan. Ja. tosi hyvä. Joo, se on niin kuin loppusilaus sinne kaikkeen, se, se pieni, pieni kultapöly. Kyllä. Sitten Joo. sanoisin, että
1: ihan mikä tahansa esiintyminen. Että ei tarvitse olla treenisalilla. Jos harrastaa... Teatteria, mm. laulaa, tekee ihan mitä tahansa, mutta se, että esiintyy, mm. niin sillä saa sitä esiintymisvarmuutta myös
0: kehitettyä. Joo, just näin. Karaokeen vaan, kuulkaa kaikki. <laughs> Kyllä.
1: Sitten ehkä se, että treeneissä... Helposti näkee sitä, että sielläkin vaan vähän niin kuin tehdään, että jos sanotaan, että tehdään kaksonen, niin sinne vaan mennään jotenkin, tehään se ja tullaan vaan jotenkin pois. Eli tekisi kaikki liikkeet ja sarjat aina ajatuksella alusta loppuun ja yhdistää niin kuin transitioihin, että miten sä lähdet lattialta, miten sä siirryt siihen liikkeeseen. Miten sä poistut siitä liikkeestä? Miten sä laskeudut lattialle? Elikkä keskittyy siihen kokonaisuuteen.
0: Kyllä, joo, ettei ne vain vaan sellaisia irrallisia osioita. Juu. Tosi hyvä. Siinä oli kolme tosi tärkeää.
1: Kyllä, mulla on tässä vielä, vielä muutama kohta listattuna itellä ylös. Mahvaa. Eli sitten semmoinen kehon monipuolinen käyttö. Eli se, että sanoin, että ei tarvi olla tanssitaustaa, mutta suosittelen kuitenkin hakemaan mahdollisimman monipuolista liikettä keholle.
0: Hmm.
1: Voi käydä tanssitreeneissä. Voi Oi, käydä kehon paino, niin kuin tämmöisellä, mitä näitä on, animal movementteja ihan mitä tahansa. Mutta se, että käyttää sitä kehoa mahdollisimman monipuolisesti, niin sieltä sitten saa sitä liikekielen laajuutta myös sitten sinne tankotanssikoreografiaan. Juu, totta. Ja... Sitten just tästä, mitä sä mainitsitkin, niin se mekaanisuus, niin se, että treeneissä käyttää koko tilaa. Eli kilpailulavahan on suurin piirtein semmoinen, että tangot on kolmen metrin välin päässä toisistaan ja niiden ympärillä on vähintään kolme metriä. Niin treeneissäkin kannattaisi jo lähteä hakemaan sitä, että pystyy täyttämään sen koko tilan mm. myös korkeuden suhteen. Eli kannattaa opetella sitten tekemään liikkeitä myös siellä tosi korkealla. Että tietysti monilla studioilla sitten saattaa tulla se jo vastaan, että ei vaan kattokorkeus riitä, mutta mm. kuitenkin, Jum. että oppisi tekemään siellä korkealla.
0: Joo, se on äärimmäisen, äärimmäisen hyvä taito kyllä, että itsekin, kun pelkää niitä niin korkeita paikkoja siellä, niin sitten vaan pitää niin kuin yrittää sietää sitä ja harjoitella mahdollisimman paljon vaan vaikka istumista siellä korkealle <tulia> niin perspektiiviin siellä, ettei niin koko, koko niin kuin konsepti pakka leviä heti kun niin kuin on siellä ylhäällä eikä pysty keskittyä yhtään mihinkään, vaan siedettää itseä siihen. Mm. Joo, Joo,
1: nämä on hyviä. Sitten viimeisenä pointtina, olen täällä nostanut sen, että pitää kehittää se hyvä kunto taiteellisuutta varten, että jaksaa tehdä sen dynaamisen ja intensiivisen esityksen sille, että se näyttää vaivattoman kevyeltä. Eli se on erittäin tärkeä osa sitä kokonaisuutta myös taiteelliselta kannalta.
0: No todellakin, joo, siis sehän on kestävyyssuoritus kuitenkin.
1: Joo, että tämä on itse asiassa semmoinen, mitä sitten monilla, etenkin aloittelevilla kisaajilla näkee, että halutaan ottaa vähän liian iso pala kerralla ja sitten jaksetaan tehdä se ensimmäinen puoli minuuttia täysillä, mutta sitten viimeistään siinä kahden minuutin kohdalla näkee, että vähän lähteekin hyytymään se suoritus. Ja se tietysti taiteellisuutta myös rokottaa silloin. Että silloin se ei ole balanssissa se kokonaisuus.
0: No aivan, kyllä. Joo, sitä pitäisi vaan osata katsoa niin kuin ittees ulkopuolisen silmin, silmin että miltä se näyttää se kokonaisuus. Tota, öö, no sitten se, mä vielä palaan siihen karismakohtaan. Joo. Voiko karismaa po. Ja, ja miten se rakentuu? Ja miten tuomarina sä katsoit sitä karismaa?
1: Joo, karisma on tietysti ehkä niitä haastavampia asioita niin kuin tarkkaan määritellä. Hmm. Mutta siis karismaahan, joillakin se löytyy aika luonnostaan. Sitä voi oppia. Eli se ei ole semmoinen, että mulla ei ollut karismaa, mä en voi olla karismaattinen. Eli se on enemmänkin tietyllä tavalla sitä, että osa siellä lavalla näyttää siltä, että hallitsee sen lavan, hallitsee sen tilanteen, uskaltaa ottaa kontaktia tuomaristoon, yleisöön, tekee varmasti, itse varmasti sitä suoritustaan. Eli ne on hyvin kuitenkin tämmöisiä mekaanisia, mitä tuolla sitten kisoissa varsinaisesti tsekataan. Eli ei tarvi olla esimerkiksi Freddie Merkurin karismaa. Hmm. karismaa siellä.
0: Niin, se on varmaan. tämä no, lainkaan? Se on vähän just tuonne veteen piirretty mutta se, se niin kuin tavallaan, että kun hallitsee sen oman tekemisensä, että se lähtee niin täysin itsestään ja ne liikkeet on niin kuin tullut harjoiteltua sen verran varmasti, että pystyy luottaa siihen mitä tekee, niin sitten ehkä, ehkä vapautuu sitä aivokapasiteettia ja sitä, sitä olemusta sitten siihen myöskin siihen niin kuin tavallaan yleisön haltuunottamiseen ja, ja tota osoittaa sen, että tämä on niin kuin mun tästä oikein. Okay. Tota... Kyllä. Sehän vaan vaatii sitä, sitä harjoittelua, että se tulee niin, niin, niin kuin sieltä selkärangasta, jolloin sit pystyy ajattelemaan sitä läsnäolon taitoa myöskin. Kyllä. Joo. Mutta tota, hirveän mielenkiintoistahan se on siis kilpaileminen ja myöskin se tuomarointi. Että kyllä tässä niin on, on tämä, jos joku niin vielä imasee lisää sisälle tähän lajiin, että tässä ei todellakaan... Niin voi koskaan olla valmis ja ja aina löytyy joku uusi uusi pieni näkökulma, mitä voisi itsessäänkin kehittää, niin se on on, kyllä kyllä koukuttavaa. Mitä sulle merkitsee tankotanssin voima? Mikä on se suurin tekijä? No mulla tietysti ehkä se
1: suurin historia itsellä löytyy sieltä ohjauspuolelta ja sieltä se on tullut tavallaan se, että kuka tahansa, voi aloittaa lajin ihan miltä tahansa pohjalta, ja se, että kaikille löytyy se oma tyylit. Hmm. Eli ei ole mitään semmoisia ennakkokriteerejä, ja se, että aina näkee omin silmin ohjaajana sen, kuinka se ihmisen kehon kuva esimerkiksi parantuu, että ensimmäisillä tunneilla saattaa vielä olla kovinkin ujoja muuta, mutta kun tätä lajia harrastaa, niin jotenkin sitä, oppii kantamaan sen oman kehonsa, sitä jotenkin ryhdistäytyy ikään kuin
0: Joo. ajan
1: kanssa, kun oppii, oppii käyttämään ja muuta sitä kehoa sitten paremmin.
0: No niinpä, Että ihanasta lajista tässä on kyllä kyse ja voisi ihan tämmöisenä niin mielenterveyskuntoutujien lajiksi jopa suositellaan.
1: Joo, kyllä. Tietysti mikä tahansa liikuntalaji, että tärkeintähän on se, että se laji, minkä ikinä valitseekaan, että se kiinnostaa itseä, että onpa se sitten tankotanssi tai mikä tahansa muu, että mm. omalla kohdalla se oli tankotanssi, että tämä vei niin kuin koko käde, että niin silloin alussa mainitsin, niin lapsena mulla vähän harrastukset tuli ja meni, mutta tämä tankotanssi nyt on jo 15 vuotta tässä kulkenut no niin. mukana, eli jo- jotain tässä, tässä lajissa vaan on.
0: <tä-> jotain siitä, kyllä. Mahtavaa. Tämä oli ihan superhyvä jakso, tai siis niin saat mahtava tyyppi. Mä sua, siis niin mä sanoinkin, että mä en kehdannut sinua pyytää. pyytää. <tä-> Mä oon kuitenkin tällainen auktoriteettitietoinen ihminen, että sitten kun joku on päätuomari, niin hän ei sitten kauheasti lähestytä tällaisilla rahvailla asioilla, mutta hyvä, kun <tosiltaan> vähän niin kuin kutsuit, että voin muuten tulla vieraan.
1: <tosiltaan> <tosiltaan> Joo, mä itse just vähän sitä ajattelin, että onko tässä joku tämmöinen taustalla. Että sehän on tietysti, että kilpailutilanteessa niin päätuomaria ei kannata niinku ihan tulla silleen, heppoisesti häiritsemään, häiritsemään mutta että kyllä mulle saa ihan somessa laittaa viestiä ja muuta, että ihan no tavallinen ihan. ihminen minäkin olen.
0: Hyvä, se oli hyvä tähän loppuun nyt kaikille vielä viimitteksi tiedoksi, että kun tuommoinen perantti ihminen on tärkeä, tai niin tavallaan sulla on aina kaikki niin järjestelmällisesti hallussa, niin, niin tavallaan silloin sitten aina... Aina se herättää sellaista niin tavalla kunnioitusta myöskin siinä kohtaa, että, että miten, miten nyt voi lähestyä. Joo. Hyvä. Onko sulla jotain terveisiä vielä kuulijoille vai mennäänkö tällä? No
1: tervetuloa vaan kaikki mukaan tutustumaan kilpailutoimintaan. Eli löytyy tosiaan sitä, että itse kilpailisimme sen lisäksi. Voi tulla tutustumaan, että mitä muuta liiton parissa voi puuhata.
0: Hmm. Joo, ehdottomasti mukaan. Ja tota noi, niin toivottavasti nähdään sitten kilpailuissa seuraavaksi jossain, jossain ominaisuudessa. Katsotaan nyt, mihin sitten lähden seuraavaksi tuomaroimaan. Ainakin te on tulossa taas kisoihin, niin siellä sitten lavan puolella. Kyllä. <tulikin> Kiitoksia paljon. Kiitos ja kaikki kulujat siellä, niin jos on jotain kommentoitavaa tai palautetta tai mitä tahansa, niin laittakaa somessa viestiä ja jakakaa tankotanssin ilosanomaan ja voimaa kaikkien tankoiluun. Moikka! Moikka!